0: 8. kapitola Tu stojím, inak nemôžem. Na sneme nemeckých štátov vo Wormse vystupoval Luther na obhajobu reformácie pred cisárom a pred najvyššími štátnymi a cirkevnými hodnostármi. Keď na nemecký trón nastúpil nový cisár Karol V, rímski legáti sa poponáhľali blahoželať panovníkovi s tým, aby proti reformácii rázne zakročil. Saské knieža, ktoré Karolovi V. výrazne pomohlo získať korunu, ho však žiadalo, aby proti Lutherovi nič nepodnikal, kým ho nevypočuje. Cisár sa ocitol v zložitej a chúlostivej situácii. Pápežský legáti sa neuspokojia s ničím iným, než s cisárským ediktom, ktorý Luthera odsúdi na smrť. Saské knieža však dôrazne vyhlásilo, že ani jeho cisárska výsosť, ani nikto iný nepreukázal, že Luterové spisy sú nepravdivé. Preto žiadalo, aby doktor Luther dostal ochranný list a mohol predstúpiť pred tribunál vzdelaných zbožných a nestranných sudcov. V tom čase sa pozornosť všetkých strán upierala na snem nemeckých štátov, ktorý sa krátko po nástupe Karola V na trón zišiel vo Wormse. Na tomto národnom sneme šlo o dôležité politické otázky a štátne záujmy. Nemecké kniežatá sa tu mali prvýkrát zísť so svojím mladým panovníkom na poradnom zhromaždení. Do sú prišli církevní a štátni hodnostári zo všetkých častí ríše. Na sneme sa zúčastnili svedské kniežatá, urodzení vplyvní ľudia, žiarlivo si strážiaci svoje dedičné práva, cirkevné kniežatá, pompézne prejavujúce svoju nadradenosť a mocenské postavenie, rytieri so zbrojenými sprievodmi, ako aj inonárodní zástupcovia blízkych i vzdialených krajín. Záujem tohto veľkého zhromaždenia sa však sústredil na prípad saského reformátora. Cisár Karol vopred požiadal saské knieža Friedricha Múdreho, aby na snem prišiel aj s Lutherom. Zaručil mu ochranu a sľúbil, že o sporných otázkach bude môcť otvorene diskutovať s povolanými osobami. Luterovi veľmi záležalo na pojednávaní, pred Cisárom. V tom čase mal podlomené zdravie, no aj tak kniežaťu napísal. Ak nemôže ísť do sú v dobrom zdraví, tak ma prinesú chorého, lebo niet pochybností, že keď ma pozýva Cisár, je to vlastne volanie božie. Ak proti mne použijú násilie, čo je veľmi pravdepodobné, lebo ma nevolajú preto, aby som ich poučal, Celú svoju záležitosť kladiem do Božích rúk. Ten, ktorý dostal troch mládencov z ohnivej pece, stále žije a kraľuje. Ak ma nezachráni, môj život má len malý význam. Zabráňme tomu, aby sa bezbožní ľudia posmievali evanieliu a vylejme svoju krv za to, aby nezvýťazili. Nepatrí mi rozhodovať o tom, či môj život alebo moja smrť prispajú k spáse všetkých. Môžete odo mňa očakávať čokoľvek, len nie útek či odvolanie. Utiecť nemôžem, tým menej odvolať. Lutherov prípad pred snemom Keď sa vo vormse roznieslo, že Luther predstúpi pred snem, vyvolalo to všeobecné vzrušenie. Pápežský nuncius Aleander, ktorému bol prípad zverený, bol znepokojený a nahnevaný. Uvedomoval si, že prípad sa pre pápeža skončí pohromov. Začínať vyšetrovanie prípadu, v ktorom pápež už vyniesol rozsudok, znamenalo vlastne neuznať zvrchovanú autoritu pápeža. Okrem toho sa bál, že výrečné a pádne dôkazy tohto muža by mohli nejedno z kniežat odvrátiť od pápeža. Veľmi dôrazne sa teda u cisára Karola V. ohradzoval proti Luterovmu príchodu do Wormsu. V tom čase bola zverejnená pápežská bula, podľa ktorej Luther bol už z cirkvi vylúčený. Cisár teda protestu pápežského vyslanca ustúpil a kniežaťu Fridrichovi napísal, že ak Luther neodvolá, musí zostať vo Wittenbergu. Keďže Aleandrovi toto víťazstvo nestačilo, všemožne sa snažil o to, aby bol Luther odsúdený s vytrvalosťou hodnou lepšej veci oboznamoval s prípadom kniežatá, prelátov a ostatných členov snemu, pričom tvrdil, že reformátor je zradca, burič, bezbožník a rúhač. Prudkosť a vášnivosť Zakov vystupoval príliš zjavne prezrádzala ducha, ktorý ho ovládal. Všeobecne sa súdilo, že ho viac že nie nenávisť a pomstichtivosť, než horlivosť a zbožnosť. Väčšina účastníkov snemu bola viac než kedykoľvek predtým naklonená posudzovať Luterov prípad priaznivo. Aleander ešte horlivejšie pripomínal Cisárovi, že je povinný plniť pápežové príkazy. Nemecké zákony to však bez súhlasu kniežat nepripúšťali. Cisár nakoniec pod tlakom prelátovej neodbytnosti ustúpil a vyzval ho, aby prípad predložil snemu. Prenuncia to bol slávny deň. Snem bol dôležitý, prípad ešte dôležitejší. Aleander bude na ňom zastupovať Rím, matku a paniu všetkých cirkví. Mal obhájiť pápežský stolec pred zhromaždenými kresťanskými kniežatami. Obdarený výrečnosťou sa nazdával, že významnú úlohu ľahko zvládne. Prozreteľnosť chcela, aby Rím na najvznešenejšom súde zastupoval najschopnejší rečník skôr, než bude sám odsúdený. Luterovi stúpenci s istými obavami očakávali, akú ozvenu vyvolá Aleandrov prejav. Saské knieža sa síce na snemovaní nezúčastnilo, ale na jeho príkaz bolo na sneme niekoľko jeho radcov, aby nunciovú reč zaznamenali. Aleander vynaložil na porážku pravdy všetku svoju účenosť a výrečnosť. Proti Lutherovi uvádzali jedno obvinenie za druhým. Reformátor bol podľa toho nepriateľom cirkvy a štátu, ľudí živých i mŕtvych duchovenstva i svedského stavu, členov rád i jednoduchých kresťanov. Vyhlásil, v Luterových blúdoch je dosť dôvodov na upálenie 100 000 círov. V závere prejavu sa snažil predstaviť stúpencov reformácie ako ľudí hodných opovrhnutia. Kto sú všetci tí luteráni? Je to skupina bezočivých učiteľov, skazených kňazov, zvrhlých mníchov, prostoduchých právnikov, schudobnených šľachticov, zvedených a zmetených jednoduchých ľudí. Očo čo viac ich prevyšuje katolícka strana počtom svojich členov, schopnosťami a mocov? Jednomyselné uznesenie tohto slávneho zhromaždenia osvieti nevedomých, bude varovať nerozvážnych, kolí sa vým pomôže rozhodnúť sa a posilní slabých. Podobné zbranie útočia na zástancov pravdy v každej dobe. Stále rovnako presviečajú všetkých, ktorí sa proti vžitým bludom odvažujú presadiť jasné učenie Božieho slova. Kto sú tí kazatelia nového učenia? Volajú obhajcovia väčšinového populárneho náboženstva. Sú to nevzdelaní príslušníci chudobných vrstiev a je ich málo. Napriek tomu tvrdia, že majú pravdu a že sú vyvoleným božím ľudom. Sú to oklamaní nevzdelaní ľudia. Očo početnejšia a vplyvnejšia je naša církev. Koľko veľkých a učených mužov je medzi nami? O čo sme silnejší? Vplyv takýchto dôvodov zvyčajne rozhoduje. Dnes však nie sú o nič presvedčivejšie, než boli v Luterovej dobe. Reformácia sa Luterom neskončila, ako sa mnohí nazdávajú. Bude pokračovať do konca dejín tohto sveta. Luther mal vykonať veľké dielo. Svetlo, ktorým ho Boh osvietil, mal odovzdať ďalším ľuďom. Nedostal však všetko svetlo, ktoré má osvietiť celý svet. Tak ako vtedy, aj dnes svieti zo stránok písma svätého nové svetlo, takže ľudia v ňom stále objavujú nové pravdy. Nunciou prejav sa účastníkov snemu hlboko dotkol. Nikto sa nepokúsil obhájiť reformátora jasnými a presvedčivými pravdami Božieho slova. Prejavila sa skôr všeobecná nálada Lutera s jeho učením nielen odsúdiť, ale aj vykoreniť kacírstvo. Rím dobre využil túto jedinečnú príležitosť na svoju obhajobu. Všetko, čo mohol na svoje ospravedlnenie povedať, bolo povedané. Toto zdanlivé víťazstvo bolo však predzvästou porážky. Od teraz by mal byť rozdiel medzi pravdou a bludom zrejmejší, pretože obidve strany si budú merať sily v otvorenej vojne na boisku. Od toho dňa už Rím nikdy nebude stáť tak pevne ako dovtedy. Hoci by väčšina členov snemu neváhala Lutera vydať, aby ho Rím potrestal. Preca sa však medzi nimi našli mnohí, ktorým bola celá záležitosť zrejmá. Neprístojnosti v cirkvi sami odmietali a priali si, aby sa odstránili neporiadky, ktoré trápili nemecký ľud, pretože cirkevná vrchnosť bola skazená a chamtivá. Nuncius predstavil vládny systém pápežstva v čo najpriaznivejšom svetle. Boh však povzbudil jedného z členov snemu, aby presne opísal oblúdnosť pápežskej tyranie. Spomedzi kniežat povstal saský vojvodca Juraj, ktorý veľmi dôsledne uvádzal klamstvá a zločiny pápežstva ako aj ich hrozné následky. V závere svojej reči povedal To sú len niektoré zo zločinov, čo kričia proti Rímu. Rím sa neštíti ničoho. Jeho jediným cieľom sú peniaze, peniaze, peniaze. Takže kazatelia, ktorí majú hlásať pravdu, šíria len samé lži a za to sú nielen trpení, ale aj odmenovaní. Pretože čím viac klamú, tým väčšie sú ich zisky. Práve z tohto špinavého prameňa vyteká skazená voda. Samopášnosť si podáva ruku s lakomstvom. Beda. Pohoršenie spôsobené duchovenstvom vrhá mnoho úbohých duší do väčšného zatratenia. Treba uskutočniť všeobecnú nápravu. Výstižnejšie a pádnejšie odsúdenie pápežských neprístojností by nepodal ani sám Luther. Účinok jeho slov zvýraznila skutočnosť, že rečník patril medzi rozhodných nepriateľov Lutera. Keby mali prítomný duchovný zrak, zahliadli by medzi sebou Božích anielov, ako lúčmi svetla presvedcujú temnotu bludu a otvárajú mysle i srdcia pre prijatie pravdy. Sila Božej pravdy a múdrosti ovládla aj odporcov reformácie, čím sa pripravila cesta na uskutočnenie veľkého diela. Hoci Martin Luther v zhromaždení nebol, zaznel tam hlas niekoho oveľa väčšieho. S ním bezodkladne určil výbor, ktorý mal pripraviť zoznam toho, čím pápežstvo tak vážne utláča nemecký ľud. V zozname bolo 101 bodov a cisár ho dostal zo so žiadosťou, aby čím skôr urobil opatrenia na odstránenie uvedených neprístojností. V žiadosti bolo. Akú stratu kresťanských duší, aké lúpenie a vydieranie má na svedomí pohoršenie, ktorým je obťažkaná duchovná hlava kresťanstva? Je našou povinnosťou zabrániť skaze a zneuctievaniu nášho ľudu. Z toho dôvodu vás čo najpokornejšie a súčasne čo najnaliehavejšie žiadame o nariadenie a uskutočnenie všeobecnej nápravy. Prítomní potom žiadali, aby sa na snem dostavil aj Luther. Napriek Aleandrovým protestom, prozbám i hrozbám, cisár nakoniec žiadosti vyhovel a Lutera pozval, aby predstúpil pred snem. S pozvánkou dostal aj ochranný list, ktorý Luterovi zaručoval návrat na bezpečné miesto. Pozvánku i ochranný list odniesol do Wittenbergu posol, ktorý mal za úlohu doviesť Lutera do Wormsu. Luterovi priatelia sa vyľakali. Keďže vedeli o odpore a nenávisti jeho protivníkov, obávali sa, že ani ochranný list nemusí reformátorovi zaručiť bezpečnosť. Preto prosili Lutera, aby svoj život neohrozoval. Luther im odvetil. Pápežovi vyslanci nechcú, aby som prišiel do Wormsu. Chcú len moje odsúdenie a smrť. Na tom nezáleží. Nemodlite sa za mňa, ale za Božie slovo. Kristus mi dáva svojho ducha, aby som premohol služobníkov bludu. Pohrdám nimi celým svojim životom. zvíťazím nad nimi svojou smrťou. Vo sa ma budú nútiť, aby som odvolal. Ja však odvolám takto. Predtým som hovoril, že pápež je Kristovým zástupcom. Teraz to odvolávam a tvrdím, že je odporcom nášho pána a satanovým apoštolom. Reformátor sa na nebezpečnú cestu nevydal sám. Traja jeho najvernejší priatelia sa rozhodli, že ho budú spolu s cisárskym poslom sprevádzať aj oni. Melanchthon si úprimne prijal ísť s nimi. Srdcom bol spojený s Lutherom a chcel ho nasledovať, ak to bude treba i do vezenia či na smrť. Luther však jeho prozbu odmietol. Keby mal zahynúť, upreli by sa nádeje reformácie na jeho mladšieho spolupracovníka Pri lúčení s Melanchtonom povedal Ak sa nevrátim a ak ma moji nepriatelia pošlú na smrť už ďalej a neochvejne zotrvaj v pravde Pracuj na miesto mňa Ak ty budeš žiť, moja smrť nebude mať rušivé následky Študenti a občania, ktorí sa zhromaždili pri Luterovom odchode, boli hlboko dojatí. Zástupy tých, ktorých srdc sa evanielium dotklo, sa pri rozlúčke s Luterom rozplakali. Potom reformátor so svojimi sprievodcami odišiel z Wittenbergu. Lutherova cesta do Wormsu Luther a jeho spoločníci cestou videli, že ľudí trápia chmúrne obavy. V niektorých mestách im neprejavili žiadnu úctu. Keď chceli v jednom meste prenocovať, istý kňaz vyjadril svoje obavy tak, že pred Lutera postavil portrét talianského reformátora, ktorý zomrel múčeníckou smrťou. Nasledujúceho dňa sa dozvedeli, že vo Wormse boli odsúdené Lutherove spisy. Rížskí poslovia oznamovali cisárský výnos s výzvou, aby ľudia donášali zakázané spisy na meský úrad. Posol, ktorý Lutera sprevádzal a mal obavu o jeho bezpečnosť na snebe, sa nazdával, že Lutherova rozhodnosť je už asi otrasená, preto sa reformátora spýtal, či ešte chce pokračovať v ceste. Luter odvetil – aj keď je nado mnou vynesená kliatba v každom meste, pôjdem ďalej. V Erfurte si ľudia Lutera uctili. V sprievode Davu šiel ulicami, ktorými tak často chodieval ako žobravý mních. Navštívil svoju bývalú kláštornú celu a myslel na to, ako mu Boh osvietil dušu a ako teraz osvecuje celé Nemecko. Vyzvali ho, aby prehovoril. Luther mal zákaz kázať, ale posol, ktorý ho sprevádzal, mu to dovolil a mních, ktorý kedysi v kláštore do úmoru slúžil, teraz vystúpil za kazateľnicu. Luther oslobil veľké zhromaždenie Kristovým pozdravom. Pokoj vám. A pokračoval. Filozofy, doktoria, spisovatelia... Sa snažia naučiť ľudí, ako dosiahnuť večný život, a nedarí sa im to. Tento spôsob vám teraz oznámim. Boh vskriesil z mŕtvych človeka, Pána Ježiša Krista, aby zničil smrť, aby odstránil hriech a zavrel brány pekla. To je dielo spasenia. Kristus zvíťazil. To je radostné posolstvo. Sme spasení tým, čo vykonal On, nie svojimi skutkami. Náš pán Ježiš Kristus povedal, pokoj vám. Pozrite sa na moje ruky, to znamená, pozri sa človeče, ja sám som ťa zbavil hriechu a vykúpil som ťa, teraz máš pokoj. Luther ďalej vo svojom prejave povedal, že pravá viera sa prejaví svetým životom. Pretože nás Boh spasil, dbajme o to, aby sa mu naše skutky páčili. Ak si bohatý, nech teda tvoje bohatstvo slúži potrebám chudobných. Ak si chudobný, potom uplatni svoje služby u bohatých. Ak svojou prácou slúžiš len sebe, potom to, čo chceš vykonať pre Boha, je lož. Ľud počúval a bol dojatý. Hladné duše príjmali chlieb života. Kristus v posolstve vynikol nad pápeža, legátov, cisára i kráľa. Luther ani slovom nespomenul, v akom nebezpečnom postavení sa práve nachádza. Nechcel, aby o ňom všetci hovorili alebo ho ľutovali, Myslel na Krista, zabúdal na seba. Skryl sa za múža z Golgoty a poukazoval len na Ježiša ako na záchrancu hriešníkov. Cestou sa Luther stretával s veľkým záujmom. Zvedavé zástupy sa okolo neho tlačili a priateľské hlasy mu varovne pripomínali zámery jeho nepriateľov. Niektorí vraveli Upália ťa Premenia ťa na popol, ako to urobili s Janom Husom. Luther im však odpovedal. Aj keby medzi Wittenbergom a Wormsom zapálili oheň, ktorého plamene by šľahali až k nebu, v mene pánovom ta predsa pôjdem. Prídem na snem, vstúpim do tlamy toho netvora a vylámem mu zuby tým, že vyznám pána Ježiša Krista. Správa, že reformátor sa blíži k Wormsu, vzbudila rozruch. Priatelia sa obávali o jeho bezpečnosť a nepriatelia mali strach, že sa ich zámer nezdarí. S veľkým úsilím sa ho snažili donútiť, aby do mesta nešiel. Zástancovia pápeža ho vyzvali, aby šiel na zámok istého rytiera, priaznivo nakloneného reformám, u ktorého sa údajne mali v priateľskom duchu vyriešiť všetky rozpory. Jeho priatelia sa ho pokúšali zastrašiť tým, že mu predstavovali nebezpečenstvá, ktoré mu hrozia. No nepochodili. Luther smelo vyhlásil. Do Wormsu pôjdem. Aj keby v ňom bolo toľko diablov, koľko je na strechách škridiel. Po príchode do sú ho pri bráne vítal taký dav ľudí, aký nevítal ani cisára. Zavládlo veľké vzrušenie. Zo zástupu sa ozval prenikavý, plačlivý hlas. Pohrebný žalospev mal Lutera varovať pred súdom, ktorý na neho čaká. Reformátor pri výstupe z voza povedal Boh bude mojou ochranou. Stúpenci pápeža neverili, že sa Luther naozaj odváži do Wormsu prísť, preto ich jeho príchod vydesil. Cisár hneď zvolal svojich radcov, aby uvážili, aké opatrenia treba podniknúť. Jeden z biskupov, horlivý obhájca pápežstva, vyhlásil. Dlho sme sa už o tom radili. Nech sa vaša cisárska milosť čím skôr zbaví toho človeka. Či nedal Žigmund upáliť Jana Husa? Nie sme povinní vydávať ochranné listy kacírom. Nie sme ani povinní také listy dodržiavať. Cisár odpovedal. To nie, svoj sľub musíme dodržať. Tým bolo teda rozhodnuté, že Lutera treba vypočuť. Keďže celé mesto chcelo toho obdivuhodného muža vidieť, zástup návštevníkov čoskoro naplnil príbytok, v ktorom sa reformátor prechodne ubytoval. Luther sa zo svojej nedávnej choroby nestačil ani zotaviť a z cesty, ktorá trvala celé dva týždne, bol vyčerpaný. Okrem toho sa musel na zajtrajšie závažné udalosti dôkladne pripraviť, a na to potreboval pokoj a odpočinok. Túžba ľudí uvidieť ho bola však taká veľká, že si mohol dopriať len niekoľko hodín odpočinku a už sa okolo neho zhromažďovali šľachtici, rytieri, kňazi a mešťania. Boli medzi nimi mnohí šľachtici, ktorí od cisára odvážne žiadali nápravu neprístojností v cirkvi a ktorí, ako vyhlásil Luther, boli všetci vyslobodení mojím evanéliom. Na neohrozeného mnícha sa prišli podívať nielen priatelia, ale aj nepriatelia. Prijimal ich veľmi pokojne a všetkým odpovedal dôstojne a rozvážne. Vystupoval rázne a smelo. Jeho bledá, pochudnutá tvár, poznamenaná nedávnou chorobou a vyčerpaním, mala prívetivý, ba radostný výraz. Dôstojnosť a vážnosť jeho slov mu dodávali silu, takže jej nemohli odporovať ani jeho nepriatelia. Priatelia, ale aj nepriatelia, nestačili žasnúť. Niektorí boli presvedčení, že je obdarený Božou mocou. Iní vyhlasovali, ako kedysi farizei o Kristovi, je posadnutý diablom. Luther dostal výzvu aby nasledujúci deň prišiel na snem. Do sály ho mal priviezť na to určený cisársky úradník, ktorému sa to podarilo len s veľkou námahou. Všetky ulice totiž zaplnili zvedavci. Chceli vidieť mnícha, ktorý sa odvážil odporovať pápežskej moci. Práve vtedy, keď sa reformátor chystal predstúpiť pred svojich sudcov, v ho poklepal po pleci hrdina mnohých vojen, starý slávny maršal, so slovami. Mníšku, mníšku, ideš cestou, akou som ani ja, ani iní velitelia v našich najťažších bitkách nešli. Ak však správne zmýšľaš a si o tom presvedčený, choď v Božom mene a neboj sa. Boh ťa neopustí pred dvorským snemom Konečne stál Luther pred snemom. Cisár zasadol na trón. Naokolo stáli tie najvýznamnejšie osobnosti ríše. Ešte nikto nikdy nestál a nemusel sa zodpovedať zo svojej viery pred významnejším zhromaždením, než pred akým stál teraz Martin Luther. Samotné jeho vystúpenie pred snemom znamenalo veľké víťazstvo nad pápežstvom. Nad týmto mužom pápež už predsa vyniesol rozsudok a on sa teraz dostavil pred súdny dvor, ktorý sa tým vyvýšil nad pápeža. Pápež už na tohto človeka uvalil kliatbu, čím ho vylúčil z ľudskej spoločnosti. Tento odsúdenec bol však teraz zdvorilo pozvaný pred najvzniešenejšie zhromaždenie sveta a pozvanie prijal. Pápež ho odsúdil na väčné mlčanie. No on teraz osloví tisíce pozorných poslucháčov prizvaných sem z najvzdialenejších končín kresťanského sveta. Prostredníctvom Lutera sa teda uskutočňovala veľká revolúcia. Rím už zostupoval zo svojho trónu a toto pokorenie mu pripravil hlas mnícha. Pred mohutným a vznešeným zhromaždením vyzeral tento reformátor nízkeho pôvodu ustrašene a rozpačito. Niekoľko si všimlo jeho pocity, priblížilo sa k nemu a jeden z nich mu pošepol. Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Iný mu povedal... Aj pred vladárov a kráľov vás budú vodiť pre mňa. V tej chvíli vám bude dané, čo povedať. Veď to budete hovoriť nie vy, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Týmito kristovými slovami v hodine skúšky význační muži sveta posilnili Božieho služobníka. Lutera priviedli na určené miesto priamo pred Cisárov trón v preplnenej sále zavládlo hlboké ticho. Potom povstal cisársky úradník, ukázal na zbierku Luterových spisov a žiadal, aby Luter odpovedal na dve otázky. Či sa k ním hlási ako k svojim spisom a či je ochotný odvolať názory, ktoré v nich hlásal. Keď boli prečítané názvy kníh, Luther odpovedal na prvú otázku a potvrdil, že je autorom uvedených kníh. Potom pokračoval. Pokiaľ ide o druhú otázku, tá sa týka viery a spásy duší a ide v nej o Božie slovo. Najväčší a najvzácnejší poklad na nebi i na zemi. Konal by som nerozumne, keby som odpovedal bez uváženia. Mohol by som toho povedať menej, než žiadajú okolnosti, alebo viac, ako vyžaduje pravda. A tak by som sa mohol prehrešiť proti Kristovým slovám, kto by ma zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Preto vo všetkej pokore žiadam, aby mi vaše cisárske veličenstvo doprialo čas na takú odpoveď, aby som sa neprehrešil proti Božiemu slovu. Vyslovením tejto požiadavky si Luther počínal rozvážne. Jeho postup presvedčil prítomných, že nekoná unáhlene a bez Pokoj a sebaovládanie neobvyklé u toho, kto už prejavil smelosť a neústupnosť, len umocnili jeho silu a umožnili mu odpovedať múdro, rozvážne a dôstojne, čo prekvapilo a sklamalo jeho protivníkov a súčasne odsúdilo ich arogantnosť a píchu. V nasledujúci deň mal reformátor dať konečnú odpoveď. Chvíľami, ako by mu zlyhávalo srdce, keď pomyslel na to, aké sily sa zomkli proti pravde. Ako by ho opúšťala viera a zmocňoval sa ho strach. Zdalo sa mu, že nebezpečenstvo sa stupňuje, nepriatelia nad ním výťazia a mocnosti temnot nadobúdajú prevahu. Cítil, akoby mračná nad ním hustli a odlúčovali ho od Boha. Túžil po uistení, že pán zástupov bude s ním. V tiesni ducha sa brhal na zem a vyrážal zo seba kusé srdcervúce výkriky, ktorým mohol rozumieť len Boh. Volal Všemohúci a večný Bože, aký strašný je tento svet. Pozri, otvára svoju tlamu, aby ma zhltol a ja ti tak málo dôverujem. Ak by som sa mal spoliehať len na silu tohto sveta, potom je všetko stratené. Prišla moja posledná hodina. Rozsudok nado mnou je už vynesený. Bože, pomôž mi proti všetkej múdrosti sveta. Pomôž mi, ty sám, veď nejde o moju, ale o Tvoju vec. Ja tu nemám čo robiť, nemám sa o čo prieť s mocnými tohto sveta. Ide však o Tvoju vec a tá je spravodlivá a večná. Pane, pomôž mi, verný a nemenný Bože. Nespolieham sa na nikoho. Všetko ľudské je neisté, všetko, čo pochádza z človeka, sklamáva. Ty si ma vyvolil pre toto dielo. Buď pri mne pre svojho milovaného syna Ježiša Krista, ktorý je mojou ochranou, mojou záštitou a mojim pevným hradom. Múdra prozreteľnosť dovolila, aby si Luther uvedomil, čomu hrozí, aby sa nespoliehal na vlastné sily a nepúšťal sa nerozvážne do nebezpečenstva. Reformátor sa neľakal telesného či duševného utrpenia, nebál sa múčenia či smrti. Ocitol sa v krajnej situácii a uvedomoval si, že nie je schopný v nej obstáť. Jeho slabosťou by vec pravdy mohla len utrpieť. V tomto zápase s Bohom mu nešlo o vlastnú záchranu, ale o výťazstvo Evanielia. Zvierala ho podobná úzkosť ako onej noci Jákoba pri opustenom potoku. Zvíťazil podobne ako Izrael. Vo svojej bezmocnosti sa vierou primkol ku Kristovi, mocnému vysloboditeľovi. Posilnil ho uistenie, že pred snemom nebude stáť sám. V jeho srdci znova zavládol pokoj a radosť, že pred vládcami národov smie vyvýšiť Božie slovo. Luther sa pripravoval na nastávajúci zápas mysľou plne sústredenou na Boha. Uvažoval o tom, ako odpovie, skúmal state svojich spisov a z písma Svetého si vypisoval dôkazy, ktorými podoprie svoje výroky. Nakoniec položil ľavú ruku na roztvorenú Bibliu, ktorú mal pred sebou, pravú zodvihol k nebu a prisahal, že zostane verný Evanieliu a svoju vieru verejne vyzná, aj keby mal svoje svedectvo spečatiť vlastnou krvou. Keď ho znova predviedli pred snem, jeho tvár neprezrádzala ani náznak strachu či neistoty. Pokojne a vyrovnane, pritom však smelo a dôstojne stál ako Boží svedok pred vládcami sveta. Cisársky úradník teraz od neho žiadal, aby oznámil, či chce svoje učenie odvolať. Luther na to odpovedal mierne a pokorne, bez unáhlenia a citového vzplanutia. Správal sa ostýchavo a úctivo, pritom odvážne a radostne čím zhromaždenie prekvapil. Luther začal. Najjasnejší cisár, vznešené kniežatá, milostivý páni, stojím dnes pred vami podľa príkazu, ktorý mi bol včera doručený. Milosrdenstvom Božím zaprisahám vaše veličenstvo a vaše vznešené výsosti, aby ste milostivo vypočuli obhajobu veci, o ktorej som presvedčený, že je spravodlivá a pravdivá. Prosím o odpustenie, ak sa z nevedomosti prehreším proti dvorným zvyklostiam a poriadkom, pretože som nebol vychovaný v kráľovských palácoch, ale v ústraní kláštora. Potom sa vrátil k danej otázke a vyhlásil, že jeho zverejnené spisy nie sú všetky rovnakého druhu. Niektoré pojednávajú o viere a dobrých skutkoch a jeho nepriatelia o nich vyhlasujú, že sú nielen neškodné, ale aj prospešné. Odvolať tieto spisy by znamenalo odsúdiť pravdu, ktorú vyznávajú všetci. Do druhej skupiny patria knihy, ktoré odhaľujú skazenosť a neprístojnosti pápežstva. Odvolať tieto knihy by posilnilo tyraniu Ríma a do Široka by otvorilo dvere mnohým veľkým neprávostiam. Tretia skupina spisov je zameraná proti tým, čo tieto neprávosti obhajujú. Pri týchto spisoch uznal, že ich napísal ostrejšie, než sa patrilo. Netvrdil, že je neomilný, ale ani tu nemohol nič odvolať, pretože to by povzbudzovalo nepriateľov pravdy, ktorí by potom utláčali Boží ľud ešte krutejšie. Luther pokračoval. Som však len človek, nie Boh. Preto sa budem obhajovať, ako sa hájil Kristus. Ak som zle povedal, vydaj svedectvo o zlom. Pre Božie milosrdenstvo vás zaprisahám, najjasnejší cisár, i vás, najvznešenejšie kniežatá, tiež všetkých príslušníkov, všetkých národov, aby ste dokázali zo spisov prorokov a apoštolov, že som sa mýlil. Len čo ma o tom presvedčia, odvolám každý blud a budem prvý, kto vezme knihy, ktoré som napísal, a hodím ich do ohňa. Dúfam, že to, čo som práve povedal, jasne ukazuje, že som starostlivo premýšľal a zvážil nebezpečenstvo, ktorému sa vystavujem. To mi však strach nenaháňa. Naopak, teším sa, keď vidím, ako je evanelium dnes, rovnako ako v predošlých časoch, príčinou sporov a zápasov. To je podstata a údel Božieho slova. Pán Ježiš Kristus povedal Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Božie rozhodnutia sú podivuhodné a naháňajú hrôzu. Chráňte sa, aby ste v snahe potlačiť spory, neprenasledovali sveté Božie slovo a tým neprivolali na seba hrozný príval neodvratných nebezpečenstiev, časných pohrúom, a väčnej záhuby. Mohol by som uviezť mnoho príkladov z Božieho slova. Mohol by som hovoriť o faraónoch, kráľoch Babylona a o kráľoch Izraela, ktorí si privolali pád s danlivo najmúdrejšími činmi, ktorými sa snažili posilniť svoje pánstvo. Boh prenáša vrchy, než by sa kto nazdal. Luther hovoril po nemecky a keď dopovedal... Požiadali ho, aby to isté predniesol po latinsky. Napriek vyčerpanosti z predošlého napätia žiadosti vyhovel a svoju reč predniesol znova rovnako jasne a dôrazne ako prvú. Riadila to Božia prozreteľnosť. Myslenie mnohých kniežat bolo totiž bludom a poverami také zmetené, že pri prvom prejave nepostrehli závažnosť Luterových dôvodov. Len pri opakovaní sa im predložené body ujasnili. Ľudí, ktorí pred svetlom pravdy tvrdoší nezatvárali oči a boli rozhodnutí nedať sa pravdou presvedčiť, sila Luterových slov rozhnevala. Po prejave mu hovorca s nemu vyčítavo pripomenul. Neodpovedal si na otázku, ktorú si dostal. Žiada sa jasná a presná odpoveď. Odvoláš alebo neodvoláš? Luther odpovedal, keď váš cisársky majestát a urodzené panstvo žiadajú odo mňa jednoduchú odpoveď, dám vám ju bez rohov a bez zubov. Kým nebudem presvedčený svedectvom písma svätého alebo jasnými dôkazmi, keďže neverím ani pápežovi, ani koncilom, lebo je zrejmé, že sa často mýlili a protirečili si, kým teda nebudem presvedčený uvedenými výrokmi písma a kým sa tým moje svedomie viazané Božím slovom neuvoľní, nemôžem a nechcem, lebo konať proti svedomiu je neisté a nečestné. Tu stojím, inak nemôžem. Boh mi pomáhaj. Amen. Takto stál tento spravodlivý muž na pevnom základe Božieho slova mu vyžarovalo nebeské svetlo. Keď karhal bludy a hovoril o nadradenosti viery, ktorá premáha svet, všetci postrehli jeho veľkosť a povahovú rídzosť, vnútorný pokoj a radosť. Celé zhromaždenie na chvíľu v úžase onemelo. Luther totiž pri svojom prvom vystúpení hovoril ticho, úctivo, takmer ústupčivo. Zástancovia pápežstva to pokladali za príznak straty odvahy. V jeho žiadosti o odročenie tušili pre odvolania. Sám cisár Karol si všimol mníchovú telesnú skleslosť, chudobné oblečenie a jednoduché vystupovanie, preto Napoli opovržlivo povedal – Tento mních zo mňa nikdy neurobí kacíra. Odvaha? A duchovná istota, akú teraz Luther prejavil, ako aj závažnosť a zrozumiteľnosť jeho dôvodov, prekvapili všetkých poslucháčov. Cisár v úžase zvolal. Tento mních hovorí neohrozene a s neochvejnou dôverou. Mnohí nemeckí šľachtici sledovali spýchou a obdivom tohto predstaviteľa svojho národa. Prívrženci Ríma boli porazení a dostali sa do nepriaznivého svetla. Svoje stanoviská nehájili písmom, ale uchýlili sa k osvečenému prostriedku Ríma, k hrozbám. Hovorca s nemu vyhlásil. Ak neodvoláš, cisár a ríšské stavy uvážia, ako zakročia proti nenapraviteľnému kacírovi. Lutherovi priatelia, ktorí s veľkým potešením počúvali jeho skvelú obranu, sa pri týchto slovách zachveli. Ale Luther pokojne odpovedal: Nech je Boh mojím pomocníkom, lebo nemôžem nič odvolať. Reformátor napokon opustil snem, aby sa kniežatá mohli poradiť. Každý cítil, že nastala rozhodujúca chvíľa. Luterovo tvrdošíné odmietnutie odvolať učenie môže ovplyvniť dejiny cirkvy na dlhé veky. S ním rozhodol, aby sa Luterovi poskytla ešte jedna príležitosť na odvolanie. Naposledy ho teda priviedli do zhromaždenia. Znova dostal otázku, či chce odvolať svoje učenie. Vyhlásil, nemôžem odpovedať inak... Než ako som už odpovedal. Bolo zrejmé, že ho ani sľubmi, ani hrozbami neprinútia na to, aby sa príkazom Ríma podvolil. Predstaviteľia pápežstva boli sklamaní, že ich moc, pred ktorou sa chveli králi a veľmoži, znevážili jednoduchým nich. Radi by mu dali pocítiť svoj hnev a múčením by ho navždy umlčali. Luther chápal, aké nebezpečenstvo mu hrozí. Preto sa so všetkými zhováral kresťansky dôstojne a pokojne. V jeho slovách nebola pícha, vášeň ani pretvárka. Luther nemyslel na seba, ani na vrchnosť, pred ktorou stál. Cítil, že stojí pred niekým nekonečne väčším, než pápež, preláti, králi a cisári. V Luterovom svedectve prehovoril Kristus tak mocne a dôstojne, že v tej chvíli ovládla priateľov i nepriateľov posvetná úcta a údiv. Srdcia najvýznamnejších mužov ríše oslovil na tomto sneme Duch Svetý. Niektoré z kniežat odvážne uznali, že Luter obhajuje spravodlivú vec. Mnohí sa presvedčili, kde je pravda, no niektorí na to čoskoro zabudli. Boli tam aj takí, ktorí vtedy nevyjavili svoje presvedčenie, ale neskôr sami skúmali písmo a stali sa vernými prívržencami reformácie. Fridrich múdry očakával Luterovo vystúpenie pred snemom s obavami, no teraz s hlbokým pohnutím počúval jeho prejav. S potešením a s určitou hrdosťou sledoval Lutherovu odvahu, duchovnú istotu i sebaovládanie a rozhodol sa, že ho bude brániť ešte rozhodnejšie. Pri porovnávaní oboch strán mu bolo zrejmé, že moc pravdy zvíťazila nad múdrosťou pápeža, kráľov a prelátov. Pápežstvo utrpelo porážku, ktorá bude v každej dobe zjavná všetkým národom. Keď si pápežský legát uvedomil účinok Luterovho prejavu, ešte viac ho vyľakal osud Ríma a rozhodol sa použiť všetky možné prostriedky, aby Lutera navždy umlčal. Celú svoju výrečnosť a známu diplomatickú prefíkanosť vynaložil na to, aby mladého cisára presvedčil, aké naivné a nebezpečné by bolo, keby kvôli názorom bezvýznamného mnícha obetoval priateľstvo a podporu mocného pápeža. Luther vyhlásený za Legátové slová nezostali bez účinku. Cisár Karol dal hneď na druhý deň po Luterovom prejave predložiť s nemu posolstvo, v ktorom oznámil svoje odhodlanie pokračovať v politike svojich predchodcov, zachovať a chrániť kresťanstvo. Keďže Luther odmietol zrieť sa svojich blúdov, použijú sa proti nemu a proti kacírstvu, ktoré šíril tie najprísnejšie opatrenia. Obyčajný mních, zvedený vlastnou pometenosťou, sa postavil proti kresťanskej viere. V snahe zastaviť šírenie takejto bezbožnosti som rozhodnutý obetovať svoje kráľovstvo, svoje poklady, svojich priateľov, svoje telo, svoju krv, svoju dušu i svoj život. Hodlám prepustiť Martina Lutera z úradu a zakázať mu, aby v národe vyvolával nepokoje. Potom zakročím proti nemu a jeho prívržencom ako proti vzdorovitým kacírom. Exkomunikujem ich, dám ich do kliatby a všemožne sa pričiním o to, aby som ich vyhubil. Vyzývam príslušníkov stavov, aby sa správali ako verní kresťania. Cisár napriek tomu vyhlásil, že Lutherov ochranný list treba rešpektovať a skôr než sa proti nemu právne zakročí, treba mu dovoliť, aby sa mohol bezpečne vrátiť domov. Členovia snemu zastávali protichodné názory. Vyslanci a zástupcovia pápeža znova žiadali, aby sa na ochranný list nebral ohľad. Vraveli, jeho popol by sa mal vysypať do rína, ako bol pred storočím doň vysypaný popol Jana Husa. Nemeckí šľachtici, aj keď ako stúpenci pápeža boli proti Luterovi, nesúhlasili s takým porušením verejnej záruky, ktorá by poškvrnila čest národa pripomínali pohromy, ktoré nasledovali po husovej smrti a vyhlásili, že sa neodvažujú strhnúť Nemecko a svojho mladého cisára do podobného nešťastia. Na podlý návrh Luterových odporcov dal odpoveď sám cisár. Aj keby česť a vieru vyhnali z celého sveta, tieto cnosti by mali nájsť útočisko na kniežacích dvoroch keď Luterovi najúhlavnejší odporcovia preca len naliehali, aby cisár naložil s reformátorom tak, ako Žigmund s Husom aby ho vydal do rúk cirkvi, spomenul si, ako Hus na sneme verejne upozornil na svoje putá a pripomenul cisárovi daný sľub. Pri tejto spomienke Karol V vyhlásil – Nechcel by som sa červenať ako Žigmund. Pravdy, ktoré Luther hlásal, Cisár Karol vedome odmietol, keď napísal Som pevne odhodlaný riadiť sa príkladom svojich predkov. Rozhodol sa, že z vyšliapanej cesty zvykov sa neodchýli, hoci mohol ísť cestou pravdy a spravodlivosti. Keďže jeho predkovia podporovali pápežstvo, bude ho podporovať aj on, napriek všetkej jeho krutosti a zvrátenosti. Týmto svojim rozhodnutím odmietol možnosť prijať viac svetla, ako prijali jeho odcovia a nevziať na seba o nič viac povinností, než koľko ich mali oni. Aj dnes mnohí ľudia lipnú na zvyklostiach a tradíciách svojich predkov. Keď im Boh posiela ďalšie poznanie, odmietajú ho s tým, že čo nedostali ich predkovia, neprijmú ani oni. Nie sme však v rovnakej situácii ako naši odcovia. Preto nemáme ani rovnaké povinnosti a teda ani rovnakú zodpovednosť ako oni. Konáme proti božej vôli, ak svoje povinnosti chceme merať príkladom predkov namiesto toho, aby sme božie slovo skúmali sami. Naša zodpovednosť je väčšia, než bola zodpovednosť našich odcov. Sme totiž zodpovední za svetlo, ktoré prijali oni a ktoré nám odovzdali ako dedičstvo a sme zodpovední aj za to svetlo, ktoré nás z Božieho slova dnes osvecuje. Kristus povedal neveriacim Židom Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Tá istá Božia moc oslovila Cisára a nemecké kniežatá prostredníctvom Lutera. Keď z Božieho slova zažiarilo svetlo, duch Boží presviečal mnohých účastníkov s posledný raz v ich živote. Tak, ako sa kedysi ani Pilát nebránil, aby mu pícha a snaha zapáčiť sa zavreli srdce pred vykupiteľom sveta, a ako svojho času rozochvený Felix vyzval posla pravdy teraz odíď, zavolám ťa, až budeme mať čas», alebo keď spupný Agrippa pripustil čo skoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom». A napriek tomu Božie posolstvo odmietol Podobne aj Karol V teraz podľahol svetskej sláve a svetskému zmýšľaniu, takže odmietol svetlo pravdy. V meste sa čoskoro rozniesli správy o tom, čo sa proti Luterovi chystá a vyvolali veľký rozruch. Reformátor získal mnoho priateľov, ktorí si dobre uvedomovali podlosť a krutosť Ríma voči všetkým, čo sa odvážili odkryť jeho skazenosť. Priatelia sa rozhodli, že Luther sa nesmie stať obeťou svojich odporcov. Stovky šľachticov sa zaviazali, že ho budú chrániť. Nemálo bolo tých, čo panovníkovo posolstvo otvorene označili za prejav slabošskej podriadenosti Rímu. Na bránach domov a na verejných priestranstvách sa objavili plagáty. Niektoré Lutera odsudzovali, Iného podporovali. Na jednom z nich boli napísané tieto slová biblického mudrca. Beda ti krajina, ak ti je kráľom dieťa. Načenie ľudu za Lutera po celom Nemecku presvedčilo Cisára i ním, že akákoľvek nespravodlivosť voči reformátorovi by ohrozila systém v ríši a možno aj pevnosť trónu. Friedrich Saský sa zámerne správal zdržanlivo, starostlivo a svoje skutočné pocity voči reformátorovi opatrne tajil. Pozorne ho strážil, sledoval každý jeho pohyb, no neprehliadal ani kroky jeho nepriateľov. Mnohí však netajili svoju náklonnosť k Luterovi, Reformátora navštevovali kniežatá, šľachtici, baróni a ďalšie významné osobnosti, cirkevné i laické. Spalatin napísal Malá miestnosť doktora Lutera nemohla pojať všetkých návštevníkov, ktorí k nemu prichádzali. Nie len tí, čo v Luterovi videli viac než len obyčajného človeka, ale aj tí, ktorí jeho učenie neprijali, museli obdivovať jeho čestnosť a poctivosť, že bol pripravený radšej zomrieť, než by konal proti svojmu svedomiu. Mnohí sa všemožne snažili Lutera presvedčiť, aby s Rímom pristúpil na určitý kompromis. Niektorí šľachtici ho varovali, že ak bude neústupne zastávať svoje stanovisko proti mienke cirkvi a koncilu, onedlho ho z ríše vykážu a nikto sa ho nezastane. Luther na to odpovedal. Kristovo evanelium nemožno hlásať, aby nevzbudilo odpor. Prečo by ma mal zastaviť strach z nebezpečenstva odlúčenia od pána a od Božieho slova, ktoré jediné je pravdou? Nie, radšej sa vzdám svojho tela, svojej krvi i svojho života. Keď ho niektorí znova nabádali, aby sa podriadil rozhodnutiu cisára a potom sa už nemusí ničoho obávať, odpovedal: Celým svojim srdcom súhlasím s tým, aby cisár, kniežatá, ba aj zdanlivo bezvýznamný kresťan moje diela preskúmali a posúdili. No len pod podmienkou, že ich budú merať Božím slovom. Ľudia nepotrebujú nič iné, len poslúchať Božie slovo. Nenúďte moje svedomie, ktoré je viazané a späté s písmom svetým. Na iné varovanie odpovedal. Som ochotný zrieť sa svojho ochranného listu a vydať do rúk cisára seba i svoj život, ale Božie slovo nikdy. Prejavil ochotu podriadiť sa rozhodnutiu Všeobecného koncilu, no len pod podmienkou, že koncil bude rozhodovať na základe Písma svätého. Ďalej vyhlásil. Pokiaľ ide o Božie slovo a vieru, každý kresťan je rovnako dobrým sudcom ako pápež, aj keby ho podporovalo milión koncilov. Nakoniec priatelia, i nepriatelia dospeli k presvedčeniu, že ďalšie snahy o uzmierenie sú zbytočné. Keby sa bol Luther čo len v jedinom bode podvolil, Satan a jeho pomáhači by zvíťazili. Jeho neochvejná duchovná sila bola však prostriedkom oslobodenia církvy a začiatkom novej, lepšej doby. Vplyv jediného muža ktorý sa odvážil zmýšľať o náboženských veciach samostatne, a podľa toho aj konať, pôsobil na Cirkev i na celý svet nielen vo svojej dobe, ale aj v ďalších generáciách. Jeho odolnosť a vernosť budú posilňovať až do konca času všetkých, ktorí sa ocitnú v podobných situáciách. Božia moc a zvrchovanosť zvýťazili nad ľudskou múdrosťou a satanovou silou. Čoskoro na to dostal Luther cisársky príkaz, aby sa vrátil domov. Reformátor dobre vedel, že onedlho bude nasledovať jeho odsúdenie. Aj keď sa nad ním začali stahovať hrozivé mraky, z Wormsu odchádzal so srdcom plným radosti a velebenia Boha. Povedal hoci sám diabol strážil pápežovú pevnosť, Kristus do nej urobil veľký prielom a Satan bol donútený uznať, že pán je mocnejší než on. Keďže Luther nechcel, aby sa jeho rozhodný postoj chápal ako vzbura, hneď po svojom odchode napísal cisárový list, v ktorom okrem iného stálo. Boh, ktorý pozná srdcia ľudí, mi je svetkom, že som pripravený čo najochotnejšie poslúchnuť vašu výsosť, hoci poctený či zneúctený, živý či zomierajúci, a to vo všetkom, až na Božie slovo, ktorým človek žije. Vo všetkých veciach pozemského života vám budem neochvejne verný, pretože niečo tu na zemi stratiť alebo získať nemá pre spásu žiaden význam. Ak však ide o väčšné záujmy, Boh nechce, aby sa človek podriadoval človekovi. Také podriadovanie v duchovných veciach je vlastne bohoslužba. a tá patrí jedine stvoriteľovi. Cestou z Wormsu ľudia príjmali Lutera ešte s väčšími podstami, než keď išiel na výsluch. Cirkevní hodnostári vítali exkomunikovaného mnícha a svedskí predstavitelia prejavovali podstu mužovi, ktorého cisár verejne odsúdil. Prosili ho, aby kázal. A on napriek zákazu šiel bez rozmýšľania na kazateľnicu a povedal Nesľúbil som, že spútam Božie slovo a ani to neurobím. Čo skoro po odchode reformátora z Wormsu si obhajcovia pápežstva vymohli od cisára, aby proti Luterovi vydal edikt. Luther bol v tomto výnose predstavený ako sám Satan v ľudskej podobe, oblečený do mnížského rúcha. Po vypršaní ochrannej lehoty sa proti Luterovi mali podľa ediktu podniknúť kroky na zastavenie jeho pôsobenia. Podľa výnosu mu nikto nesmel poskytnúť prístrešie, dať sa mu najezť alebo napiť, slovom či skutkom verejne alebo tajne mu poskytnúť pomoc. Lutera mali zatknúť, nech by sa zdržiaval kdekoľvek a odovzdať úradom. Aj jeho prívržencov mali uväzniť a ich majetky zhabať. Jeho spisy sa mali zničiť a nakoniec mal byť rovnako prekliaty každý, kto by sa odvážil konať proti tomuto nariadeniu. Keďže po Luterovom odchode odišlo z Wormsu saské knieža, ako aj kniežatá, ktoré sa k Lutherovi správali veľmi priateľsky, s nem schválil Cisárov výnos. Zástancovia pápežstva jasali, lebo sa nazdávali, že tým je osud reformácie spečatený. Luther vo Wartburgu. Boh sa postaral o záchranu svojho služobníka aj v hodine krajného nebezpečenstva. Bdelé oko sledovalo každý jeho pohyb. Verné, šľachetné srdce sa rozhodlo zachrániť ho. Bolo zrejmé, že Rím potrebuje Luterovú smrť. Pred tlamou leva ho mohol zachrániť len bezpečný úkryt. Sám boh vnúkol saskému kniežaťu Friedrichovi nápad, ako má reformátora ochrániť. Verní priatelia jeho zámer uskutočnili a Luther bol tak dobre skrytý, že o ňom nevedeli ani priatelia, ani nepriatelia. Cestou domov ho prepadli, zajali, odvliekli od sprievodcov a cez lesy rýchlo dopravili na hrad Wartburg, osamelú horskú pevnosť. Jeho únos a úkryt zahaľovalo tajomstvo, takže ani sám Fridrich dlho nevedel, kam Lutera dopravili. Toto utajenie malo svoj zámer. Kým knieža nevedelo, kde sa Luter zdržuje, nemohlo nič vyzradiť. Stačilo mu uistenie, že reformátor je v bezpečí. Minula sa jar, uplynulo leto, odkvitla jeseň a prišla aj zima, ale Luther bol stále ako vo vezení. Nuncius Aleander a jeho prívrženci jasali, lebo sa nazdávali, že svetlo Evanielia čoskoro zhasne. Zatiaľ však reformátor doplňal svoju lampu zo zásobárne pravdy, aby jej svetlo onedlho zažiarilo ešte jasnejšie. V priateľskom prostredí a bezpečí Wardburgu sa Luther nejaký čas zotavoval z bojového vypetia. V nerušenom odpočinku však nemohol nájsť trvalé uspokojenie. Keďže bol zvyknutý na činorodý rušný život plný zápasov, len ťažko znášal nečinnosť. Vo chvíľach samoty myslel na stav cirkvy a vtedy zúfalo volal. Beda, nie je to nikoho, kto by sa v tento posledný deň Božieho hnevu postavil ako múr pred hospodinom a zachránil Izrael. Keď chvíľami uvažoval o sebe, Prepadali ho obavy, že by ho ľudia mohli obviniť zo zbabelosti, pretože ušiel z boja. Vyčítal si ľahostajnosť a pohodlnosť. V tom čase však urobil za deň viac, než by sa mohlo zdať, že jeden človek zvládne vykonať. Jeho pero nezaháľalo. Kým si nepriatelia navrávali, že ho umlčali, prekvapili sa a zrozpačiteli, keď dostali zjavný dôkaz, že v činnosti neustáva. Po celom Nemecku sa šírilo množstvo traktátov, ktoré pochádzali z jeho pera. Neobyčajne významnú službu preukázal svojim krajanom, keď do Nemčiny preložil novú zmluvu. Zo svojho hradného Patmosu po celý rok takmer bez prestania hlásal evanielium, karhal hriech a odsudzoval blúdy svojej doby. Boh odviedol svojho služobníka zo scény verejného života nielen preto, aby ho zachránil pred hnevom nepriateľov, alebo aby mu doprial určitý čas pokoja pred závažnou prácou, ale že išlo o niečo významnejšie. V ústraní Horského hradu zostal Luther sám, odlúčený od priazne sveta a bez ľudskej chvály. Toho ho chránilo pýchou a sebaistotou, ktoré zvyčajne sprevádzajú úspešných ľudí. Útrapy a pokorovanie ho pripravili na to, aby onedlho znova bezpečne vystupoval po závratných výšinách, na ktoré bol tak náhle vynesený. Keď sa ľudia tešia z toho, že ich pravda oslobodila, radi chvália tých, ktorých Boh povolal, aby rozbili putá bludu a povery. Satan sa snaží odvrátiť myšlienky a city ľudí od Boha a upriamiť ich na ľudské nástroje. Vedie ich tak, aby vele byli človeka a zabúdali na ruku, ktorá všetko prozreteľne riadi. Náboženskí vodcovia, ktorí bývajú oslavovaní a vážení, pričasto zabúdajú na svoju závislosť od Boha a začínajú sa spoliehať na seba. Potom sa snažia ovládnuť myslenie a svedomie tých, čo sa ochotne dajú nimi viesť, namiesto toho, aby ich viedlo Božie slovo. Práve tým sa dielo nápravy často oneskoruje. Pred týmto nebezpečenstvom chcel Boh ochrániť reformáciu. Toto dielo malo niesť pečať Boha, nie človeka. Ľudia hľadeli na Lutara ako na tlmočníka pravdy. Jeho pobyt v ústraní mal pomôcť tomu, aby sa pohľad všetkých zameral na väčšného pôvodcu pravdy.